0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le tout nouveau podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Si vous êtes une femme ambitieuse, hypersensible, qui nourrit de grands projets, mais qui finalement se rend compte que la nourriture, le poids et le quotidien prennent beaucoup trop de place dans sa vie, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis coach sportif, life coach et weight coach certifié et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire la paix avec vos pensées. Si vous êtes fan de développement personnel et que vous écoutez d'autres podcasts, vous aurez certainement déjà abordé la thématique des pensées. Des fois, j'ai l'impression que tout a déjà été dit, mais bon, c'est pas grave, je vais aujourd'hui vous présenter ma vision des choses, avec mes mots, en espérant que ça va vous aider à tilter, ou encore approfondir vos connaissances. Déjà, pour commencer, accordons-nous sur la définition des pensées. Les pensées, ce sont toutes ces petites phrases qu'on a dans notre tête, et ce n'est pas forcément des trucs hyper philosophiques du type « je pense, donc je suis ». Ça peut être tout simplement bah, « il faut que j'aille chercher les enfants à l'école euh, »,« qu'est-ce que je vais manger ce soir ?»,« mmh, je suis bouné dans ce jean » ou encore euh, bah, « vivant ce week-end ». Ces petites phrases elles peuvent paraître complètement anodines, mais elles conditionnent complètement notre vie. Nos pensées sont à l'origine de nos émotions, nos émotions à l'origine de nos actions, et nos actions... Créer nos résultats, des résultats qui peuvent être positifs ou négatifs. Et j'ai plutôt envie de dire des résultats qui sont en accord ou pas avec euh, bah, vos souhaits, en fait, vos vœux. Parmi ces pensées, il y a celles qu'on appelle involontaires. Ce sont des pensées automatiques que notre cerveau nous propose. C'est pas forcément toujours des pensées très utiles. Et souvent, on les pratique sans s'en rendre compte. C'est un peu du, du type, ben, tu ne vas jamais y arriver, c'est trop dur, abandonne... « Oh là là, il faut que tu maigrisses, tu ne devrais pas faire ça, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, etc., etc. » Ce sont des pensées que l'on a apprises suite à notre éducation, nos, les milieux sociaux dans lesquels on évolue, euh, les informations auxquelles on est exposé, etc., etc. Et à force d'être répétées, elles peuvent même se transformer en croyances. C'est des pensées, en fait, qui nous paraissent comme étant la vérité absolue. Comme irréfutable Par exemple, euh, ben, un exemple C'est tout ce qui est croyances religieuses Les personnes qui sont très croyantes ben, Pour elles, même si on, elles n'ont pas eu la preuve formelle Par A plus B que Dieu existe ben, Pour elles c'est indéniable Et euh, c'est comme ça Dieu existe euh, J'ai suivi dans une famille catholique très pratiquante moi, personnellement, je ne pratique pas la religion catholique, mais euh, je pense qu'il y a une puissance supérieure qui nous guide. Ça, c'est mes croyances à moi. Donc, bien sûr, parmi ces pensées dites involontaires, il y a des pensées qui vont nous être utiles et qu'il est même utile de cultiver. À côté de ça, on a aussi les pensées dites volontaires. Ce sont des nouvelles pensées que l'on va chercher à adopter, à pratiquer et encore une fois, cultiver, parce qu'elles comportent un intérêt pour nous, elles vont nous permettre de ressentir des émotions qui vont nous permettre en fait, bah, de créer euh, des nouvelles actions dans notre vie, qui vont nous permettre de se sentir bien, donc de passer à l'action, et d'avoir des résultats qui sont plus en adéquation avec euh, nos aspirations profondes, si je puis dire. Par jour, notre cerveau nous produit environ 50 à 60 000 pensées. Donc c'est tout à fait normal, des fois, de penser quelque chose, ou d'avoir des pensées complètement débiles, et j'ai envie de dire, ou inutiles. <rire> en ce qui me concerne, des fois, j'ai l'impression d'être complètement schizophrène. <rire> je vais me dire un truc, et 30 secondes après, ben, je vais me dire l'exact opposé. J'ai un exemple, en fait, très concret, euh, c'est par rapport à la tenue vestimentaire des euh, personnes que je peux croiser dans la rue. Euh, des fois, ça va m'arriver de voir une, une jeune femme, euh, ou même un jeune homme, j'ai envie de dire, euh, qui porte un, un petit short très très court. Et je me dis, bah, il ne devrait pas s'habiller comme ça, c'est pas bien, euh, c'est trop léger, on devrait se couvrir, c'est pas respectable. Ça, on va dire, ça va être une pensée de base, en fait, parce que ça correspond à ce que j'ai entendu quand j'étais plus jeune. Mais tout de suite après, je vais me dire, ben bah, non. Chacun devrait avoir le droit de s'habiller comme il veut. Si ça lui fait plaisir, si elle se sent bien ou il se sent bien habillé comme ça, ben c'est très très bien et il a bien raison de le faire. Vous voyez <rire> C'est assez rigolo de voir justement ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est pour vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. C'est pas parce que vous avez des pensées négatives que vous êtes forcément une personne négative ou encore, c'est pas parce que vous doutez que vous n'êtes pas capable. Si je devais simplifier les choses au niveau du fonctionnement du cerveau, on va dire qu'on a deux parties. <rire> on a notre, notre cortex préfrontal, c'est le siège de notre conscience, euh, c'est là où vous créez vos grands projets, c'est là où vous réfléchissez sur le long terme, où vous avez votre raisonnement rationnel, où vous avez vraiment vos aspirations, j'ai envie de dire c'est le vrai vous. Et à côté de ça, on a notre cerveau reptilien. Lui, c'est un petit peu notre côté animal, notre, notre survivor. Et euh, moi, j'aime bien le voir comme un sale gosse. D'ailleurs, je l'appelais Edmond. Et, euh... <rire> et c'est cette partie de nous, en fait, qui recherche le plaisir, qui va fuir l'inconfort, euh, qui va avoir peur, qui va douter et surtout, qui va chercher à en faire le minimum possible. <rire> en, en, fait, en gros, c'est notre saboteur. Et lui, son seul et unique objectif, c'est faire en sorte que l'on reste en vie. Et donc si aujourd'hui on est en vie, c'est que tout va bien, alors pourquoi est-ce qu'on sent Kikine à vouloir changer les choses et Pourquoi changer alors qu'on est en vie Pour comprendre ce phénomène, l'idée c'est de prendre un petit peu de recul sur l'existence d'Homo sapiens, qui a à peu près 300 000 ans. Donc euh, dans les temps anciens Les individus qui avaient le plus de chances de survivre C'était les individus qui faisaient vraiment partie du groupe Qui avaient des liens très très forts avec le groupe Qui prenaient le moins de risques possible, Et euh, bah, du coup qui avaient le plus de chances de survie. Donc on a adopté ce comportement là D'effort de, minimum pour préserver l'énergie euh, de, de faire plaisir à tout le monde De ne pas rentrer en conflit justement Pour faire partie d'un groupe soudé et pas risquer sa vie et d'ailleurs c'est pour ça que les émotions comme le rejet la solitude la honte l'humiliation sont vraiment très difficiles à vivre pour nous et d'autant plus pour d'autres personnes parce que pour nos ancêtres ben, l'humiliation le rejet entre autres hein, c'était vraiment synonyme de mort c'est à dire que l'individu qui était exclu du groupe il avait très peu de chances de survivre alors aujourd'hui on craint plus grand-chose, juste des émotions qui sont désagréables, des, des moments qui sont désagréables à vivre, mais bah, du coup, le cerveau il n'a pas complètement évolué par rapport à cette nouvelle situation. Et c'est vraiment important de comprendre en fait ce fonctionnement de, de préservation, parce qu'au premier abord, on aura tendance à préférer une situation désagréable connue, plutôt qu'une situation potentiellement meilleure, mais inconnue, et j'ai envie de dire, où il faut faire des efforts. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas notre cerveau reptilien qui décide, c'est toujours le cortex préfrontal qui est en charge et qui décide. C'est vous, c'est nous qui décidons. Alors, euh, du coup, pourquoi est-ce que des fois on a l'impression qu'on perd le contrôle ben, Parce qu'en en fait, on s'est habitué à passer en période automatique, à ne pas remettre en question ce que l'on croit, à se laisser porter par le moule de la société, parce qu'en fait, c'est un côté facile, c'est un côté rassurant. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que si c'est un fonctionnement où on se rend compte qu'il ne nous convient pas, dans lequel on n'est pas forcément à l'aise et qu'on est peu ou pas épanoui, on peut le remettre en question et le changer. C'est-à-dire dire à notre petit enfant « Mon cher Edmond, c'est bien, mais tu te tais. <rire> » Alors, je rigole parce que... C'est ce que je dis à hein, mon chien en fait, quand il fait un truc bien mais qu'il a tendance à aboyer, c'est bien Malo, mais tu te tais. Donc c'est vraiment ça, petit Edmond, j'entends ce que tu me dis, j'en prends note, mais maintenant c'est bon, c'est moi qui vais décider. Alors, comment faire ça déjà ben, Ça commence par se positionner en observateur, c'est-à-dire observer notre fonctionnement dans certaines situations, nos automatismes, les choses que l'on dit et, et prendre un petit peu de distance en fait. Est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça Est-ce que je suis d'accord avec ce que je pense Est-ce que je suis d'accord avec mon comportement L'un des meilleurs outils pour, pour faire ça, pour prendre un petit peu de recul par rapport justement à ses pensées, c'est de faire ce qu'on appelle un thought download. Merveilleux <rire> accent anglais, n'est-ce pas J'irai en euh, français un faux de pensée. C'est extrêmement simple. Vous prenez un papier, un stylo et vous notez tout ce qui vous passe par la tête, sans faire attention à la syntaxe, sans faire attention forcément au sens, sans faire attention à l'orthographe. Et l'idée, en fait, c'est simplement de prendre du recul par rapport à ce qui tourne en boucle dans le cerveau. Et J'aime bien l'idée, en fait, pour vous aider, si vous aimez bien Harry Potter, l'idée de la pensine, en fait, où... Dumbledore, il va prendre une sorte de récipient et il va venir extraire les pensées, les souvenirs qu'il a dans sa tête pour pouvoir les contempler et se replonger dedans. Ben, c'est un peu le principe du flot de pensée. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez l'orienter avec une question. Donc du type, ben, pourquoi est-ce que j'ai peur de changer de travail Et comme ça, vous pouvez voir ce que vous propose votre Edmond <rire> comme excuse. Et le cerveau, c'est un petit peu comme une barre de recherche Google à partir du moment où vous allez lui poser une question, vous allez lancer une requête vous allez forcément trouver une réponse donc si vous posez une question du type, bah, pourquoi est-ce que j'arrive pas à maigrir ben, vous allez trouver toutes les raisons du monde pour lesquelles il est impossible pour vous d'y arriver par contre si vous posez la question bah, comment est-ce que je peux perdre du poids tout en rendant ça agréable ben, vous serez surpris en fait, de la qualité des réponses que vous allez trouver et la qualité de votre vie eh ben, dépend de la qualité des questions que vous allez vous poser. Si vous posez des questions ben, toutes pourries, vous aurez des réponses toutes pourries. Donc, je pense que là, vous avez maintenant compris que vos pensées ne sont pas vous, que vous avez des pensées qui sont involontaires, qu'on a des pensées qui sont volontaires, et que vous pouvez passer en mode observateur. Du coup, maintenant qu'on sait ça, ben, on fait quoi ensuite ben, Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de décider ce que l'on veut croire à la place des pensées qui sont pas utiles pour nous. Déjà, pour voir si c'est une croyance qu'on a ou quelque chose qui est factuel, ben, il suffit simplement de se poser la question, est-ce qu'il existe au moins une personne dans le monde qui est dans la même situation que la mienne et qui a réussi à faire ce que moi, euh, je veux réussir à faire Par exemple, euh, je vais encore parler de perte de poids, parce que c'est quand même le sujet sur lequel je coach en général, euh, Est-ce qu'il existe une maman de trois enfants qui travaille à temps plein, qui a réussi à perdre eh ben, tous ses kilos de grossesse Et si vous trouvez une personne ben, qui a réussi à faire ça, ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas impossible pour vous, ce n'est pas quelque chose qui est impossible en général, c'est quelque chose qui est possible. Donc, vous pouvez vous aussi réussir à faire si vous le désirez. Par exemple, la dernière fois, j'avais un coaching et <rire> une jeune fille, j'ai fait un bisou si elle m'écoute, et elle disait eh « ben ouais, euh, je suis ingénieure ». Et euh, bah dans ma tête, les ingénieurs femmes ne sont pas forcément jolies Et du coup, euh, moi, je cultive mon cerveau et cultiver mon apparence physique. C'était un petit peu comme si euh, ce n'était pas important. Et je lui ai posé la question, bah, est-ce que dans la boîte où tu travailles il y a des, des femmes ingénieurs qui sont ultra compétentes et euh, qui sont jolies selon tes critères Et elle m'a dit, ben bah oui, il y en a plein. <rire> Donc, c'était rigolo de voir, en fait, comme simplement en lui posant la question et en lui proposant de voir les choses sous un angle différent, bah, c'était tout à fait possible d'être une femme super intelligente, super compétente, et aussi bah, qui prend son aide et qui se trouve belle. C'était assez rigolo de voir ça. Et euh, donc, une fois qu'on a fait ça, bah, la question à se poser, c'est maintenant, bah, qu'est-ce que j'ai envie de croire Qu'est-ce que j'ai envie de croire sur moi Et surtout, est-ce que ce que je crois est utile pour moi Et qu'est-ce que j'ai envie, qu que envie de croire qui est utile pour moi J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Et surtout, gardez bien à l'esprit que c'est pas parce que quelque chose est vrai que vous êtes obligé d'y croire. Je m'explique, et vous donner un exemple encore une fois de, de ma vie. <rire> Cet été, euh, j'ai fait une sèche, donc je voulais perdre de la masse grasse. Euh, de la masse grasse. Et je suivais.. Euh, une certaine quantité de macronutriments à atteindre. Donc je vais atteindre un certain nombre de protéines journaliers, un certain nombre de glucides journaliers, un certain nombre de lipides journaliers. Donc c'est assez pratique parce que du coup, euh, je gère les quantités un petit peu comme je veux, j'ai juste un certain total à atteindre. Et il y a une semaine où franchement, <rire> franchement, vous voyez comme c'est rigolo, c'est l'histoire que je me raconte. Ça a été le carnage. C'est-à-dire que j'ai pas du tout suivi mes macros, j'avais explosé mes glucides, j'avais explosé mes lipides et euh, je n'avais pas fait une bonne semaine par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Et euh, du coup, je me fais coacher sur ça et, euh, et je dis à la coach, ouais, franchement, j'ai fait n'importe quoi, euh, je ne vais jamais arriver, j'en ai marre, je n'arrive pas à atteindre le poids que je veux. Et la fille, m'a dit, bah, pourquoi est-ce que tu dis ça Pourquoi est-ce que tu penses ça ben, Je lui dis, parce que c'est vrai. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui est vrai ben, je lui dis, je n'ai pas suivi mes macronutriments. Et elle me dit, mais est-ce que c'est utile pour toi de te dire que tu es une personne qui ne suit pas ses macronutriments Et en fait, ben non, ce n'est pas utile pour moi. Je peux très bien décider de croire que ben, la personne qui hier n'a pas suivi ses macronutriments, ben, c'était une personne du passé. Et je peux très bien décider qu'aujourd'hui, je suis une personne qui suit ses macronutriments et qui se tient à ses engagements et qui prend soin d'elle et qui va atteindre son objectif. Même si hier, ça n'a pas été le cas. Vous voyez, mon passé ne conditionne absolument pas mon futur, c'est mon présent qui conditionne mon futur. Et je peux décider de croire ce que je veux et surtout ce qui est utile pour moi. Me dire que je suis une personne qui ne respecte pas ses macros, ce pas du tout utile pour moi. Par contre, décider qu'aujourd'hui, je suis une personne qui m'écoute, qui prend soin de moi et qui va respecter ses macros, c'est beaucoup plus utile. Voyez, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez croire. Et une fois que vous avez décidé ce que vous voulez croire, ben, il va s'agir de noter et de s'entraîner à penser de manière différente, de manière volontaire, soit en le répétant, soit en le visualisant, et surtout en corrigeant votre cerveau dès que vous avez la pensée de base qui revient. Tout ça jusqu'au moment où les choses vont se présenter comme une évidence pour vous. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez rigolo. Euh, dans mon hall d'entrée, il, il y a des miroirs, donc, euh, des grands miroirs. Donc, forcément, dès que je rentre chez moi et dès que je sors de chez moi, je crois que je vais déjà raconter ça, mais bon, c'est pas grave. Euh, bah, systématiquement, en fait, je vois ma silhouette. Et en été, quand je porte des shorts, je vous promets que la pensée de base qui, arri qui arrive, souvent dans 90% des cas, c'est la 8 c'est boum, je me regarde je vois ma cellulite et en fait dès que je vois cette pensée qui arrive je suis là et je me dis hop ok ok bon je note mais j'ai aussi des cuisses qui sont bien musclées je vais pas dire je suis bronzée parce que ça ça arrive pas mais je suis super forte on voit que je suis athlétique je suis en super bonne santé donc vous voyez cette pensée en fait tu as de la cellulite ok j'en prends note et je la laisse passer mais du coup, volontairement, je vais aller penser plein de choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus agréables et beaucoup plus utiles pour moi. Et le fait de me répéter ça de manière régulière, 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 eh bien finalement, cette cellulite, elle prend beaucoup moins de place dans ma vie et euh, je suis bien contente d'avoir des grosses cuisses parce que grâce à une grosses cuisses, je peux soulever des barres de 120 kg. Et ça, c'est trop cool. <rire> je ne sais pas si c'est très utile, mais c'est super cool. <rire> Alors... Bien sûr, hein, les choses, elles ne vont pas changer comme ça euh, du, du jour au lendemain. Et ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Des fois même, ça peut prendre des années. Mais justement, c'est là où le coaching est très très utile parce que le coaching va vous permettre de remettre en question votre système de croyance, vos pensées et vous permettre de choisir délibérément ce que vous voulez croire, les choses qui sont le mieux pour vous, de faire aussi fi de vos peurs et de vos doutes, et surtout d'accélérer le processus. Alors, une petite précision aussi avant de vous laisser, c'est que quand vous choisissez une nouvelle croyance ou une nouvelle pensée, donc assurez-vous que vous y croyez un minimum. Parce que si par exemple vous avez passé des années et des années et des années à vous répéter que vous avez un corps dégueulasse ou vous n'êtes pas belle, ou que vous n'êtes pas capable, eh ben, forcément, euh, si vous vous dites tout de suite, euh, vous commencez à vous dire « Ah, je suis la plus belle du monde ben, », vous n'allez pas du tout y croire. Mais ça va être complètement contreproductif. Dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle euh, une lève, <rire> bon, une pensée échelle ou une pensée pont en français. C'est dur à prononcer hein, le mot pensée en anglais pour moi. Et euh, et du coup en fait, c'est une pensée qui va faire l'intermédiaire entre la pensée inutile initiale et la pensée volontaire qu'on voudrait avoir et qui est plus accessible pour nous. Et souvent, ça peut être ce qu'on va appeler, euh, ça peut être un type de pensée qui est beaucoup plus neutre. Donc au lieu de vous dire euh, j'ai un corps dégueulasse et passer tout de suite à je suis la septième, huitième merveille du monde, euh, ben, vous allez vous dire simplement par exemple, ben j'ai un corps. Et vous allez pratiquer ce truc-là. Ok, quand le, corps, quand le cerveau vous dit « Je suis glace non, j'ai un corps. Puis vous allez pouvoir passer par le mode « Ok, j'ai un corps en bonne santé. J'ai un corps, par exemple, qui me permet de faire de l'activité physique que j'aime. J'ai un corps qui me permet de faire un travail que j'adore. J'ai un corps qui me permet de prendre soin de mes enfants ou qui m'a permis de porter mes enfants, si vous êtes une femme. Vous voyez Et euh, on va pratiquer ce type de pensée-là. Commencer à passer par des émotions qui sont beaucoup plus neutres pour après se rapprocher d'émotions qui sont beaucoup plus agréables et cheminer comme ça. Écoutez, euh, je pense que je vous ai quand même dit pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est un petit peu plus long que les précédents. Mais c'est bien aussi, hein ça vous laisse le temps de réfléchir. J'espère que ça vous sera vraiment utile. Si vous avez des questions, euh, écoutez, je serai ravie, ravie d'y répondre. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation positive sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et compagnie. Ça va vraiment m'aider à, ben, à permettre de diffuser mon, mon message à un maximum de personnes. Et surtout, 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 si vous en avez marre de vous battre avec votre poids, si vous en avez marre de tout le temps penser à la nourriture, si vous cramez votre énergie au quotidien à culpabiliser, à vous dire je peux manger ci, je ne peux pas manger ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça, et vous en avez vraiment marre et que vous voulez faire la paix, avec la nourriture et votre corps N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi Pour un appel qui est entièrement gratuit On fait un entretien pour voir ensemble Si mon coaching est fait pour vous Si je peux vous aider Et si c'est le cas, et écoutez, je vous proposerai mon programme FPN Et euh, écoutez, ensemble on changera votre vie et on fera la paix avec la nourriture pour que vous puissiez garder toute cette énergie que vous cramez à vous flageller, à penser à la nourriture, à tout ce que vous faites qui n'est pas bien. Mais toute cette énergie, vous pourrez l'utiliser pour des choses qui sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus épanouissantes pour vous. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et bah, écoutez, si vous voulez prendre rendez-vous, j'ai oublié de vous le dire. Envoyez-moi un petit message à oliviacoaching06@gmail.com. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.